0: Fala galera que tá nos acompanhando no YouTube aí, nossa segunda live começando agora sobre Raised by Wolves, episódio 4 e 5, eu e o Alissandro aí da, do Caneca Cheia. E aí Alissandro, o que, que tu me conta? Como é que foi a pra ti esses novos episódios aí? A expectativa se manteve de perto? Acho que teve um, um avanço na série, tu acha que decaiu? Qual foi a tua, a tua impressão?
1: Então, é... assim, eu... Sabe que eu, eu... Depois que eu vi os, os três primeiros e... E eu confesso que eu peguei, depois que a gente fez aquela primeira live, eu dei uma passada de novo naqueles três primeiros, assim mas muito por cima para ver pra ver novamente alguns pontos que eu tinha ficado em dúvida, né? E sabe que o eu, que eu, eu percebi que apesar de todo aquele acuro visual que a gente comentou ali na outra live com relação ao Ridley Scott, eu percebi que eu acho que eu curti mais os episódios que ele não dirigiu. <risos> Olha só, tu vê só. Essa...
0: É. Que interessante, né?
1: É, aí eu... eu... Não, eu, eu acho, mas eu acho que tem muito a ver mais com a questão do roteiro mesmo, do, do, dos outros episódios, do que com a direção do, do, do Ridley Scott mesmo. Né? Imagino. Sim, aí.
0: pode ser. É, o, o interessante seria a gente ver sem saber quem está
1: dirigindo para depois fazer essa análise, né? Com
0: relação ao Ridley
1: Scott, então eu acho que eu percebi é, que depois que ele estabeleceu tudo aquilo ali, que a gente falou da questão do, da, da parte dos androides, né? Que tem muito uh, daqueles androides do Alien, do Prometheus, principalmente ali. Quando, acho que é David, né? O nome do personagem ali, do, do Prometheus, né? Pelo eu que não eu lembro. lembro, cara. Se eu te falava, eu
0: te menti, não. não eu, eu acho
1: que é de, do... do, que é do ai, como é que é o nome do ator? Do Magneto, como é que é o... É? O Fassbender?
0: O Fassbender.
1: É, do faz Bender. Eu acho que é David, se eu não me engano. E uh, ó, a Lorena falando que, que ela parece muito violenta. Não é violenta, mas não tanto, Lorena. Não não é tanto. Tem violência, mas não é não é tanto assim não. The Boys em é bem mais, mais violento, por exemplo. É é. Pick Blinders por exemplo é mais violento. Né? É... Sim sim. Então, assim, eu achei assim, muito interessante o, 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 essa questão do, do, da identidade visual estabelecida pelo Ridley Scott, mas eu curti bastante o, o, o episódio 13 em diante, mais do que os dois primeiros, né? Sim, sim. Eu acho que é porque a gente começou a ver um pouquinho mais de cada personagem também, né?
0: Começou a aparecer mais elementos na série. Então, tu acha que tem um crescendo acontecendo aí. A série não está é. mantendo o nível e está acendendo, né? É, Legal. Sim,
1: claro. A gente já comentou, não é uma série perfeita, óbvio, né? Longe disso, né? Não tá. Obviamente, não é um produto que beira a perfeição. Não é um, um Game of Thrones lá do, do, das, prim, das primeiras temporadas de Game As of primeiras. Thrones. Né? Não é um, um Watchmen, né? Uh, mas também é um produto de sci-fi de extrema qualidade é um produto de sci-fi fora da curva É né? um uhum. um grau de prateleira acima não é um, um nível de não é um, um não é um sci-fi Star Wars né por exemplo sim tô, sim tá longe disso. então cara eu gostei bastante mesmo eu tô achando a atuação da moça lá da dinamarquesa espetacular excelente tô achando excelente, uma excelente atriz mesmo. O, o Travis Fremel está muito bem no, no, no papel. Fenomenal. O cara, ele manda bem. Ele manda muito bem. E, cara, é, é muito legal. É, é, claro, assim, ó, tem uns escorregões de roteiro, sabe? Tem alguma coisa ou outra que me incomodou, mas eu quero deixar mais para o é. final. Isso, isso. No 4 e no 5 começam
0: a aparecer algumas falhas ali é. que parece que é bobeira do roteirista, né? Ou então, sei lá, o pessoal vai é. aceitar porque é uma ficção é. científica, mas enfim, né? Tu falou no tra é. Travis Fimmel. O Travis Fimmel tá matando a pau de novo, né, cara? Mais uma vez. E é legal pra quem via Vikings, não tu via Vikings, com Travis Fimmel, você acompanhou a série anterior dele?
1: Então, eu vi o, o, o Vikings, mas eu vi até... Uh, bom, eu, é spoiler, é encerrado, eu vou dar um spoiler. Sim, sim, eu vi sim, até sim. O, a, a temporada em que morre o Ragnar. Sim.
0: Sim, sim. Depois de então, eu né, o viu?
1: Ragnar, eu não vi mais.
0: É, eu, eu segui acompanhando. Eu gosto da temática, né? Acho que a série, ela segue sendo é. legal, mas depois, depois que o Travis Fimmel sai da série, ela perde muito, né? E, cara, pra quem viu Vikings, eu acho que a gente percebe os trejeitos que são do Travis Fimmel mesmo e não do ator. Não sei se percebe. Tem uma jogadinha que ele faz uns cacuete tem, que lembra tem. até o Ragnar.
1: Tem, tem, é muito tem, legal, legal, muito legal. Não, e até o, o visual do personagem tá muito próximo do Ragnar, né? Ele não ele não desconstruiu muito a fisionomia do Ragnar ali no personagem, né? Marcos, é, né? O é, é um cara...
0: Né? é O nome, digamos, que ele acaba adotando é Marcos e o nome é, o original Marcos. é
1: Caleb. Caleb, Caleb
0: né? é. é. Isso, isso. Mas é, é legal que tanto quanto o Ragnar, ele é um, ele é um cara judiado também, né? Assim, né? E tem aquele cabelo estiloso que, que é meio que uma moda dos mitraicos, né? Aquele isso. corte diferente com aquele, com aquele mullet ali. Isso. Mas bem legal, cara. Agora falando do episódio em si mesmo, né é, no primeiro no comecinho do quarto episódio lá tem um lance que o, o Paul, que é o filho, digamos, entre aspas, do, do Marcos lá com a Sue, ele cai num, num poço, né? e ele encerra o terceiro episódio e começa o quarto que ele cai nesse poço aí, né? Ele acaba sendo salvo pela, pela Android Mãe e tudo mais. E tá, mas por que, que eu falo isso aí, né? Tem, esse, tem esses poços espalhados pelo planeta, pelo Kepler 22B lá, né? Agora vamos na e... parte nerd mesmo do episódio aí. E depois, ao longo do episódio 4, aparecem aqueles fósseis gigantes que parecem umas serpentes gigantescas ali, né? E eu fiquei pensando, cara, não sei se tu chegou a, a tramar alguma teoria sobre isso aí. E parece que tem uma conexão entre esses fósseis gigantescos e esses poços. Me parecia uma, uma forma de locomoção, talvez, dessas serpentes gigantescas que viveram, possam vir a aparecer. Mas... Eu amei.
1: Falhou por aí, Peraí que eu vou dar um jeito. É a minha internet aqui, só um pouquinho, parei. Segura Ah, tá. Tranquilo. Que eu, vou dar, eu vou mudar aqui, vou mudar para meu pacote de dados aqui, que eu vi Beleza. que ele é o modem.
0: Enquanto o Lissandro vai arrumando então, lá a conexão dele, então. Pode ir. É, se vocês não conhecem Correndo. o Caneca Cheia, procure no Instagram aí, que é o programa de rádio do Lissandro. Vocês podem ouvir pelo Facebook aí, caso quem não mora aqui na, na cidade, que é em Bagé, que é a sede do, do programa, pode vir pelo Facebook, toda segunda a sexta, meio-dia e meia. Depois ele vai me corrigir se estiver errado. Quando voltar, quando melhorar a conexão ah, ali. Não, tô, tô, aqui, tô aqui, tô aqui.
1: Tá aí, tá aí? Beleza. Acho tô que aqui. é isso aí
0: mesmo, né, Luciano? É, se, Alessandro? Segunda, sexta, meio-dia um e meia, é o caneca cheia, né?
1: Meio-dia ou meia Do Meio-dia ou meia-meia. Isso aí, isso. então dê uma olhada
0: que é bem legal o programa, é bem nas temáticas de, de cultura pop e tudo mais. Vocês que gostam de séries e, e que seguem a Promonete vão curtir o programa dele também. Como é que tá a conexão aí agora, Luciano? É, Alessandro? Tá bem, tá bem. Tá tranquilo agora. Melhorou. Beleza. Então, voltando onde eu parei ali, né? eu falava da, dessa conexão que poderia haver entre os poços que aparecem no Kepler 22 lá no planeta. E esses fósseis gigantes, se, se, se ainda existem no planeta, poderia ser uma forma de locomoção deles nesses, nesses, nesses poços, né? Porque não tem uma explicação plausível e me parece que, como eles mostram muito né, os arredores das crianças chegando no poço e caindo, acho que a conexão tem uma paradinha. Tá, beleza. Como aparece muito assim, as crianças circundando esses po esse poço, eles voltam lá, parece que tem eles que tem algum algum foco que eles querem dar para esses poços aí. Será que é uma linha de locomoção desses animais pré-históricos? Será que tem alguma Pode coisa ser. que, que tem a ver ser. com isso?
1: E outra, né? Apesar deles verem essas ossadas né? é... ali tudo espalhadas. Né? É... Uma coisa que também me ocorreu. É que eles estão eles estão ali há um, alguns anos ali e nada impede que esses animais não sejam, por exemplo, não estejam em um período de hibernação, né? Eu fiquei pensando nisso também, né? Uhum. Que de repente eles passam ali por um períodos, né? são só animais alienígenas, né? De, de, daquele uhum. planeta ali a gente não sabe... O período que é de... Se, se tem, eu acho que é uma possibilidade de ter. Eles estão hibernando e em um determinado momento de tempo eles podem ressurgir ali. Imagino uhum. eu, né? Não sim, sei. sim. É uma
0: boa teoria. É. é uma boa teoria porque eles ficaram três anos no planeta sem avistar nada, nenhuma forma de vida diferente é. até que do nada começam a aparecer aqueles... Aqueles seres estranhos lá, que aí, eles Exato. acabam usando para se alimentar, inclusive, né? Então, se conhece muito Exato. pouco de, do planeta e parece que tem muita coisa nova para aparecer ainda. Inclusive, humanoides, né? Que no, no final humanoide. do episódio aparece um humanoide ali, né?
1: Não, e, e, e o, bom, no final do terceiro, o menino enxerga alguém, né?
0: Pois, é verdade, ah, bem
1: lembrado. Né? E aí fica em branco e depois parece que aparece de novo aquele vulto ali, daquela uma, aparentemente uma criança. E outra coisa que me falou me chamou a atenção também, e eu acho que é que, que um escorregãozinho no roteiro, que tu comentou agora, que eles não conhecem o planeta. Poxa, a necromante ali, a android necromante, depois que descobre os poderes, porque ela não dá uma vasculhada ali no, no restante do planeta, pelo menos... Numa, em volta, uma parte maior do perímetro que eles estão ali, né? Porque ela, ela, é. ela voa, né? Então, dá para dar uma boa vasculhada ali em torno, ali, e verificar ali o entorno né, do, do planeta. E, Totalmente, né? É, é. Tem, <risos> tem, tem essa questão, né? E outra coisa que eu achei legal, é, já nesses episódios, no 4 e 5, é que é, é, no que diz respeito àquela, à a questão do, do da da crença mesmo das crianças que eles que eles trouxeram de volta que tem ali o um rapaz aquele que é fli, filho de um clérigo né um personagem chato pra caramba por sinal
0: sim 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 que é o maior é. deles
1: né é, hum. é que é o maior e aí aflora, a flora a mais aquela discussão porque os dois androides ali que, 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 que impedem as crianças de desenvolver uma crença, no caso, religiosa, ao mesmo tempo, toda hora eles falam no criador, né? No criador sim, dele, sim. no caso.
0: Uhum. Que
1: é o, é o Champion, né? Ou é, não, é o Champion. É o, é, é, o é, é o Champion. É o Champion.
0: Isso, né? isso.
1: E, então, na verdade, a gente tem aquele... Eu acho que é um um paradoxo sutil ali colocado pelo roteirista que eu achei interessante, né? Que eles impedem Cara, foi... o tempo, né
0: Foi uma baita sacada tua falar isso aí, porque eu tava lendo agora uma matéria sobre o Guzikovska, ele tem um podcast lá que eu dei uma entrevista falando sobre a série. Ele fala é. bem, bem isso aí que tu falou agora, é bem nessa, nessa linha. Ele diz que uma das questões-chave da série é a fé. Ele fala no que nós devemos colocar nossa fé e no que nós podemos colocar nossa fé. Se tu for ver, agora, como eu vi tudo junto, 4 ou 5, eu não sei qual é o 4 e qual é o 5, meio misturei os episódios. Uhum. Mas uma coisa que acontece é que num dos episódios é o que está sendo contestado ali, a fé, o tempo todo. Tempo é, porque todo. A, a, a mãe e o pai ali perdem a fé um no outro, né? eles têm meio que uma <risos> dúvida em é. relação. É a postura, né, que um outro que eles são bem diferentes, são androides, mas são bem diferentes, né, a forma de agir e, deles, né. E, e
1: em determinado momento neles mesmos,
0: né. E neles mesmos, inclusive, é. inclusive é. isso aí. Os é. mitraicos tem uma crise no grupo também em relação à fé, é. né. É, inclusive o líder acaba tendo um final bem bem gora ali, né. É, bem
1: maluco.
0: Bem pesado ali. Que e é outro e o ponto marketing... legal. Que é, bem, é, que, eu, que é uma transição bem interessante, o final bem interessante. Hum. Que eu, eu achava que, é. que, ele ia ser um, que ele ia ser um uma contrapartida ao Marcos, que iria até mais longe na série, mas também. Foi, também. foi uma surpresa sair né? E é. o Marcos também ele tem uma, uma crise, ele, ele é um ateu que tem uma crise em relação à visão ateia dele no mundo, ateista dele do mundo. Então é mais uma, uma crise de fé. E o Marcos chegou numa transição ali que ele tá num limiar entre adotar a Femme Traica ou não, porque ele já tá começando a é. aceitar alguns receito da Femi Traica, né? ele
1: Não, o dia que o final e... ali, realmente tu fica, no, no final do quinto episódio, tu fica se ele vai ou não, né? Por esse lado aí, né?
0: Exatamente. E a, e a mãe, como tu falou, no final do episódio, depois que ela tem aquele encontro virtual lá com o criador dela, com o Campion, né? ela volta para casa com a fé dela recobrada, né? Ela volta de novo com fé no criador dela ali, né? Então ela tem um reencontro, é. digamos assim, né? E voltando no Marcos, ele virou um personagem é, que tem um futuro bem estável na série agora em relação às crenças dele. Ele começou como um representante dos ateus ali, um infiltrado. E, e o mais engraçado é que um ateu assumiu a, a liderança da, dos mitraicos, do culto religioso. Do e, eu, é. eu achei né, essa ironia... Bem
1: interessante do, do, do não. dos roteiristas aí. É muito legal. Eu acho assim, ó, se, se desenvolverem mais... Eu não sei quantos mais episódios a gente tem ainda. É mais três? É isso? Pois é, eu vou, vou ler agora. Se não me engano são eu não... dez. Então são mais cinco episódios ainda. Então tem muita coisa ainda para rolar, né? O legal mais... dessa, questão, dessa questão da fé é que o menino campion ali, que é o criado por eles ali, pelos androides, desde o início... Desde o primeiro episódio, a gente vê que eles ficam meio que tolindo de, é, dele essa questão da, da crença, né? E, aparentemente, o hotelista colocou que ele se ele desenvolve essa crença de forma natural, né? Aparentemente, né? Mas, em contrapartida, a gente mesmo já falou aqui, os próprios androides têm uma espécie de crença no Criador, é claro que é programada, né? Uma programação dessa forma, pensam dessa forma, Talvez porque o criador, no caso, o programador deles, pense dessa forma também. Aí é uma crença na ciência, mas é uma crença.
0: Né? Sim, totalmente. Na, na ciência,
1: totalmente. mas é uma crença. E eu achei muito legal essa sacada do roteirista de fazer isso. Né? Então, eu acho assim, ó, por mais que a série tenha alguns escorregões de roteiro, né uh, eu achei interessantíssima a premissa, achei muito legal. No que diz respeito à produção, não tem o que falar. É impecável, né? Numa questão de design de produção, fotografia e tudo mais, né? Não, eu não tenho um, um dedo que falar do que em relação a isso. Olha, eu vi uma outra, uma outra crítica. A ah, os androides de roupa, cara, a minha ser é bobagem, né? Isso aí, Mas isso bem... aí,
0: quando agora é. no 4, no cinco episódios já justifica, parece que aquela roupa que eles usam é uma. É um design do criador do Campion mesmo, porque quando é. ela é capturada, ela, ela, quando tá na, no laboratório sendo reprogramada, ela não tem roupa, né? É. Aí quando eles vão, é. pra, quando vão pra nave ali, já tá o pai esperando ela com um capacete para essa aquela roupa é, futurista é. prateada ali, que é, que é bem ah, engraçada, é. E, e ela também.
1: É, então, cara, eu achei muito legal. Agora, assim, ó, gerou algumas, uh, esses, esses últimos episódios aí, de, uh, tá conseguindo gerar alguns ganchos legais aí pros próximos, né? tem a mesma aquela aquele aquela é, edificação ali que eles encontraram no deserto, eu fiquei, eu não eu não consegui formular nenhuma teoria ainda a respeito daquilo ali. A única pois coisa é. que eu, que me passou pela cabeça é que como aquilo ali é quente, né? Emite calor, né? Num por um determinado momento eu pensei de repente aquilo ali é um ovo de uma daquelas serpentes ali. Que pensando... assim mas...
0: Não, não parece ser um ovo, né? Não,
1: não sei. É. Tem, um, tem um furo ali. E, sim, aí, sim. e aí tem a questão ali do, do, do Marcos ouvir aquelas vozes no final, né? Aquilo ali que sim, que, deu, é, que intrigou e deu todo aquele final ali, todo maluco ali. Aquilo ali, pra mim, ficou bem fora da casinha.
0: É Isso é bem interessante que aí tem a conexão com a parte da fé, né? Que a série tem essa dualidade da religião com a fé isso pode ser um devaneio do Marcos, ele pode estar ficando esquizofrênico, né? pode ser alguma conexão, digamos, religiosa dele, né? como se aproxima muito dos mitraicos. Tanto que ele tem um papo lá com, com um condenado, né? que seria condenado, mas eles acabam salvando, que é o cara que acabou Sim. estuprando é, o pessoal lá na, na, durante a viagem que estava nas câmaras, lá, ele salva esse cara e o cara fala que para ele que ele não ouve mais a voz, na cabeça dele que seria a voz do sol né do deus dos mitraics lá porque agora quem ouviria aquela voz era o marcos e aí o marcos ficou com o pé atrás Peraí, será que realmente tem alguma coisa religiosa acontecendo comigo né, então a, a série deixa a série deixa essa esse pé atrás na gente né e eles são muito bem sucedidos nessa questão filosófica né que todo momento eles, eles botam alguma Alguma plantinha pra gente começar a confabular até sobre a questão filosófica dos androides em si, né? Porque não, total. Total. Tem, tem, uma, tem uma cena que tem um embate do pai com a mãe, né? Que o pai defende que tem que deixar a natureza seguir o curso dela pra, pra a hora que ele quer ensinar as crianças se virarem ah, sozinhas matar, tudo mais. Né? É, é. Exatamente. E a mãe fala que a natureza não tem curso, que a natureza é imperfeita. É, então, eles têm, apesar de serem androides, cada um tem uma visão de mundo diferente, mesmo sendo, criado, sendo criados pelo Campion. E eu fico questionando se a inteligência artificial deles é capaz de, de evoluir sozinha, de cada um acabar, é, digamos assim, como seres, humano, seres humanos, criando conceitos próprios ao longo da vivência deles. Né? Talvez alguma coisa que a série possa explorar mais e parece que vai por esse rumo. Né? Eu
1: acho que é por aí mesmo, né? até porque eles têm uma diferença de programação, né, no caso, né, a, a necromante ali, eu, em eu, um determinado momento, eu não sei se aquela, aqueles, aqueles indícios de deterioração que eles fazem nos, nos três primeiros episódios com relação a Android, a necromante em si, é, não era deterioração, era conflito de programação, imagino eu, né. Ela era uma necromante que foi reprogramada para ser uma androide protetora, né?
0: E que eu achei e... mais interessante que era uma necromante criada pelos religiosos, né? Eu, Cara, eu jurava que eram os ateus né? que teriam criado, exatamente. E eu
1: também, eu também, eu também. Para mim eram os ateus, né? Eu achei estranho aquilo ali, né? Para mim fiquei bem bolado, assim, naquela questão ali, né? Totalmente contra a lógica.
0: E no fim, de necromante, ela foi capturada e reprogramada por um ateu para tentar
1: recomeçar a vida em outro planeta, né? Exato, exato. Uma loucura, né? E aí tem aquele... Uma coisa que eu acho que, que podia ser melhor trabalhar também no roteiro, nesses esses episódios principalmente que teve, é aquela questão do, 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 dos flashbacks, né? Podia ser um pouquinho mais linear, porque não, não parece... É, contribuir muito para a narrativa um um flash forward nem né? aquele ali né aquela olhada para trás ali não tá muito bem encaixado mas também não prejudicou para mim também não não prejudicou muito no que diz respeito ao roteiro do, como um todo né mas podia ser melhor trabalhado sim aquela aqueles flash forward ali da a gente olhar o passado de algum outro personagem no meio da, da narrativa presente né mas para mim tá super tranquilo, assim, né? Eu tô curtindo bastante aí a série.
0: Tá bem legal. é Outra coisa legal que a gente falou na, no episódio passado, nos três episódios passados, que a gente não tinha visto mais nenhum ateu além do Marcos e da Sura Dessa vez apareceu o criador deles, deu para ter uma noção do contexto mais geral, né? Mas achei muito legal a cena voltando da necromante sendo abatida, capturada e transformada na mãe, né? Bem, bem legal essa transição, e, e também toda, todo o esforço do, do programador, do, do criador deles, que é o que é o Campion, para converter ela de uma necromante, uma criatura feita totalmente para matar, num ser totalmente o oposto que é um ser para cuidar, né? para ser de fato uma mãe. E é legal toda a transição, é, que, o envolvimento é. que ele tem com ela, que acaba, acaba desenvolvendo até um certo amor pela, pela Android, que é a criação dele. Tamanho foi o envolvimento que ele teve com com esse trabalho, né? Tanto que no final ele fala que o trabalho da vida dele foi aquele, foi fazer Sim. os androides para poder rebotar, reiniciar a vida da Terra em outro planeta. Digamos que um projeto meio audacioso, né? Ele conseguiu fazer todo o plano de programação, a questão da do envio dos androides com com a, os embriões e também a gente, a gente acaba descobrindo que teriam duas gerações de embriões. Isso tu percebeu ali na Duas de episódios a próxima geração acabou sendo comprometida, né? Porque yeah. as crianças acabaram destruindo os embriões, brincando com eles ali. Mas a ideia era ter uma geração que é a geração do Campion, que acabou sobrando só ele, Isso. basicamente ali. E após as crianças crescerem, essa geração já está desenvolvida, entraria uma nova geração que seria a próxima que acabou
1: perecendo na, na brincadeira das crianças ali. Na brincadeira das crianças, é. Não, cara, espetacular ali, né? Tem muito a desenvolver a série. Eu não sei... Eu não li mais nada, Luiz, se, se o planejamento aí do, 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 do roteirista envolve mais de uma temporada ou é uma minissérie mesmo, né? Mas eu, eu tô gostando, eu assim ó, achei base, muito legal a premissa dessa questão de Guerra Santa num futuro longínquo. E, uma... e pós-apocalíptico. Assim, achei muito legal, cara. Muito bem sacado aí, né? Tô curtindo Sim. bastante. assim O que eu vi é. até agora, tô... de um modo geral, tô gostando muito.
0: É, e, e tudo pode acontecer porque a gente tem esse conflito que é a base da série, que é o conflito religioso é, contra os ateístas e também contra os, os cienti cientificistas, digamos assim. E pode ter mais um conflito porque se tiver humanoides no planeta, pode ter uma guerra com os habitantes daquele planeta. Porque o que acontece, é. né? eles desceram numa região específica do planeta, que é uma região bem inóspita, inclusive, né? desértica. E segundo o que eles falam nos primeiros episódios, não desceram nos, nos trópicos, né? porque a linha do Equador não permitiria que a nave aterrissasse, teve toda uma explicação que eles não poderiam avançar para a região mais habitável né? Do, do planeta. E nessa região habitável pode ter uma civilização já vivendo por lá, quem sabe eles não tomaram conhecimento, pode ter até um embate quando vê... Com, essa, com esse povo que já estava lá antes deles chegarem, né? Então tem muita coisa para acontecer. É uma série que a gente não sabe ainda se vai ter uma nova temporada, né? Qual é a visão do, do showrunners, né?
1: do showrunner, do Kuzikovsky. Não, total. sabe que me deu eu, é, com essa, essa premissa aí da gente ver uma, talvez uma outra civilização ou menos avançada ou coisa... Me lembrei muito assim, dar uma pegada, uma, uma homenageada aí ao Planeta dos Macacos, né? Eu achei muito legal essa, uhum. essa possibilidade é, é essa possibilidade deles explorarem esse lado aí, né? Uh, eu não lembro, Luiz, lá nos três primeiros episódios, por, pelo que eu entendi, aquela nave uh, dos mitraístas é uma das arcas, né? Porque tem mais, não tem?
0: seria apenas uma arca é, que era, acontece, uma, né?
1: ah. era
0: apenas uma arca aí teve toda aquela como aparece no primeiro episódio é, o pessoal que tinha um posto mais avançado um nível mais avançado na religião eles acabaram conseguindo o acesso a essa arca, tanto que o Marcos e a Su, quando eram o Caleb e a sim, Maria não, sim, ainda, sim, sim. eles fizeram essa, aquela operação e, e encontraram os, os personagens originais para pegar os tickets sim, né? os ingressos sim. de entrada na arca lá e aí eles vieram para o Kepler, Kepler 22B uma viagem que demorou 13 anos. Já a, a nave dos androides, como era uma nave menor e tinha uma tripulação muito menor, que era só os androides com os FES, demorou pouquíssimo tempo. A questão temporal não, questão temporal não é muito bem explicada na série. Não sei se tu, não. Se tu achou mais não convincente. Me pareceu bem assim, tipo, ah, foi assim que aconteceu e, e aceitem. Porque 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 assim, a, a maior pista que tem é na abertura. E aparece eles, é. parece que entrando num buraco de minhoca, é. entrando na, na, na atmosfera do planeta, né? É. Fora isso, não tem muita explicação.
1: É, o que parece é um buraco de minhoca. Eles aparecendo ali de um buraco de minhoca e caindo ali no, no Kepler, né? Ah, eu acho é exatamente. que é novo, né? Com essa pegada aí, essas coincidências não, não diminuem a série de forma alguma ali, né? ah. para mim tá super tranquilo. Aí é...
0: Aí é uma preocupação para quem é astrônomo, pessoal da física E para mim, que eu é. sou leigo, tá, é. tá bem de boa. É. é claro, fica curiosidade por causa que a, o, o tempo para o Kepler 22B é, seria 568 anos luz, né? Sim. Então, a, te, a tecnologia que eles teriam lá para conseguir fazer essa viagem no tempo que os androides fizeram é uma tecnologia né, muito mais avançada do que a gente pode imaginar nos tempos de hoje, né? Mas, é, indiferentemente disso aí, o que importa mesmo é a chegada deles lá. e É, lá que, é ali que se estabelece
1: a, a série, né? A questão física pode passar batido para nós. Pode, pode. Não, isso aí são liberdades artísticas, né? Uma outra questão que eu vi é crítica da galera falando com relação aos a poderes da necromante, né? Que não ficou muito claro, né, cara? Cara, eu, pra mim... Tá? mas aí é suposição minha, eu vi ali que ela pode manipular ah, pelo que eu vi ali, ondas de calor e frio ali, com forma de micro-ondas, por exemplo, emitindo micro-ondas, né? Então explode ali com calor ou ondas de frio. Eu acho que é por aí, mas não sei se é isso. O que, o que eu não... E aí eu não pesquei, talvez por uma falha minha de, de leitura, é a questão dos olhos dela ali, que eu não entendi muito o que tem a ver os olhos com... Um, não sei se é os olhos que identificam as, a, os seres humanos para exterminar, não sei se é isso.
0: É, a, a raiz da força dela, do poder dela, está nos olhos. Está nos olhos. É, é, é. Até quando eu estava sendo programada pelo Campion, o Campion trabalhava com ela sem os olhos, sem entregar os olhos a ela. Tanto que o, o teste final é, do Campion com a Android para ver se a, se a programação foi bem sucedida foi quando ele devolveu os olhos dela, quando ela podia usar os poderes plenamente, né? para ver se, se 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 ela naquele naquele ponto matasse ele, né? A programação teria sido totalmente inútil e, e o projeto ia acabar ali, né? Mas no é. fim ela acabou acabou ele devolveu os olhos e ela 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 não não atacou ele e ele pôde constatar que a programação foi bem sucedida. É. Inclusive em vários pontos ela tira os olhos lá e para quando, é. quando ela quando ela redescobre os poderes de necromante né que no começo quando começa a série ela só é só a mãe é uma androide é. programada para ser a mãe depois tem aquele distúrbio ela se descobre como necromante e quando ela quando ela não quer atacar ninguém ela tira os, os olhos para ficar uma forma mais mais dócil digamos assim quando ela entra em modo de ataque ela coloca os olhos e vai para aquela pra aquela aquela pose que lembra muito Metrópolis né o filme aquele do alemão de
1: lembra muito de 1920, Metrópolis é verdade muito, é verdade. muito
0: Muita homenagem, tu falou em homenagem a. É, aquele, homenagens a outras séries e outra, outros filmes. Né? Eu acho que a, o design da mãe é uma homenagem lembra. descarada do Metrópolis, né? No filme alemão.
1: Não, lembra demais o Metrópolis, né? Realmente ali é muito Metrópolis mesmo, né, cara? E, mas.. Cara, é isso aí, vamos ver agora eu, não, eu tô tentando aqui eu, não, eu não, por preguiça, né, e agora até por curiosidade aqui, eu tava tentando ver quando é que vão soltar os demais episódios mas não tô achando aqui, Luiz
0: Pois então, né é, a nossa live, ela sai uma semana praticamente depois da estreia da série, então ontem saíram os episódios 5 e 6 se é que não saiu os 7 junto, ele já não, não te dou certeza mas eu sei que os 5 e 6 já estão disponíveis aí, aliás Timinto, a gente viu o 4 e 5, então tem o 6 e o 7 já disponíveis. Ah, então tá Isso. Aí. Eu acho que a HBO deve lançar o 6 e 7, quando ele lança o 8 e o 9, deixa um DS para criar um suspense pra galera aí
1: Pode ser, pode ser. Olha, eu nem sabia, tô sabendo por ti aí que saiu já o 6 e o 7 aí, então... Sim, saiu e, ontem. Ele saiu um dia antes da nossa live aqui. Tem que correr atrás aqui então pra ver aqui. É as duas séries que eu estou acompanhando. Basicamente é... É Raising by Wolves e Lovecraft... Ambas da *IDBIon*. Lovecraft Camp. Sim, sim. E, cara, Raising by Wolves tá tá, tá... tá sensacional, assim. O legal é que o trailer, quando tu comentou no canal lá, o trailer não entrega nada, né? Não entrega nada, nada, nada cara. Assim, nada. É.
0: E até... Até quando sai um episódio novo, né? Que esses são esses pacotes de episódios aí. Pra, pra querer saber uma novidade, tu tem que ir pra um podcast, tem que ir pra ver um, um comentário de alguém no YouTube ou ler um artigo, porque... Da, da HBO e, do, e da, da equipe não vaza informação não. nenhuma, quase. Agora, né? mais cedo, falei aqui na, na live do podcast que o Guzikovski participou, que ele fala um pouco da questão da fé, né? a influência da fé no, no roteiro da série e tudo mais, mas são tipo gotículas assim de informação, né? a gente não consegue ter um acesso mais massivo, né, cara? Não. Mas eu, eu acho que faz parte da estratégia da HBO, claro, da divulgação claro. da série e tu vai começando a confabular, e ficção científica chama muito nerd. E uma coisa Entendi. que nerd gosta de fazer é criar teoria. Então eles deixaram, é. não, vamos deixar que a internet crie teorias, que nós aqui né, com a nossa live crie teorias, o pessoal no YouTube, nos podcasts, e vamos deixar eles brincar, e depois a gente traz coisa nova ou não, porque nem a, a continuidade da série é uma coisa que a gente sabe ainda, né? Se eles vão encerrar agora, não, é uma minissérie, não. ou se eles já tem algum, alguma coisa pronta para uma temporada nova, é tudo meio assim, meio segredo, né?
1: é. Não sei, né, como é uma série, <risos> uma minissérie original, talvez aí eles estejam vendo como é que vai ser o hype, né, a, a, a aceitação da série, eu nem sei como é que está sendo lá nos Estados Unidos, né, como é que o pessoal tá aceito, tá, como é que ela tá se saindo aí no que diz respeito à audiência lá no, no com HBO Max, né, então...
0: Exatamente, é quanto à audiência em si não, não se tem muita informação para eu não achei nada ainda de informação. A informação que eu tenho são as avaliações nos Rotten Tomatoes, nos sites de, de qualificação, né? esse pessoal que gosta de fazer as análises de séries e filmes. E, cara, tudo que eu vi até agora é avaliação super alta, né? Rotten Tomatoes, que o pessoal é muito chato, né? Eu acho que Rotten Tomatoes, não sei se tu acompanha o Rotten Tomatoes, cara, eu acho que tem mais troll lá do que gente, gente séria. É, porque entendo. tem muito filme bom e série boa que os caras vão lá e colocam 4, 5. Ah, direto, direto. Direto, assim. Direto. E o Waste by está com 7,6, se não me engano, lá, que é um ótimo resultado pro Rotten Tomatoes, né? Então, não,
1: a avaliação tá, tá muito boa. Tá ótimo, tá ótimo. Vamos ver, então, de repente Excelente, aí vai rolar sim. aí. Bom, mas não tem, né? É tudo especulação. Não tem como a gente saber se é uma minissérie ainda ou se de fato é uma, uma primeira temporada aí, né? Cara, tomara aí sendo, tomara se for desse contexto aí apresentado nesses cinco primeiros episódios, aí tomara que seja que tenha mais uma temporada. Uma coisa legal também se tratando de Ridley Scott, né? Claro que ele é só o produtor aí, né? Não é o roteirista. Mas Poderia tranquilamente ser uma série antológica, né? Se passar do mesmo universo no, no, no Kepler, com outros personagens, uma segunda temporada com outros personagens em outra localização, afinal de contas caiu uma, desabou uma arca, uma nave monumental ali com os remanescentes do, 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 do planeta Terra. Então a gente, pelo que eu vi ali, tranquilamente como tem aquele grupo de sobreviventes poderia ter outros mais, né? Que não foram encontrados. Poderia.
0: Poderia rolar muita coisa, poderia fazer alguma coisa no universo de Alien, Prometeus, seria épico, porque ah. tem o nome do Ridley Scott no meio ali e, tem, e já tem toda é. a mitologia criada, né? De, é Entendi. um trabalho que ele faz há 30 anos, se não me engano, 30 anos, quase 40 já, é. né? Anos 80, primeiro Alien aí. E também tem a questão que a gente falou da, de explorar outros seres, né, cara? Eu, eu imagino, eu tenho uma teoria minha que eles chegaram em Kepler 22b, eles imaginam que seja um planeta no estágio pré-histórico ainda tem uma população indígena né uma população bem 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 rústica né bem iniciando o processo civilizatório porque a, o vislumbre que a gente tem de um humanoide que aparece no final do episódio 5 ali é um é. É, é um indígena né é um, tipo parece um personagem de Star Wars assim daqueles planetas
1: mais, então, mais é, obscuros é a, ali. A, a pegada planeta dos macacos que eu te falei né que eu achei exatamente
0: legal. exatamente
1: como é que vai ser?
0: E eu acho que ele pode querer fazer alguma coisa meio eram os deuses dos astronautas, assim, sabe? Um povo oh, de, de, de um planeta um pouco mais avançado tecnologicamente que consegue viajar no, no tempo e espaço, chega num planeta que está mais atrasado tecnologicamente e ali eles começam a, a ensinar aquele povo a fazer, a, a se desenvolver. Então dá pra criar muita coisa, né? Eu, como tá. fã ter minhas teorias, imagino os produtores. Ah,
1: que loucura aquilo. Deve ser uma loucura. E, assim, a capacidade de produção da HBO é absurda, né? Então, cara, eu tô... Eu acho assim, ó, se seguir nessa... para mim, tá numa crescente, né? Eu acho que a série, nos dois primeiros episódios, estabelece ali um, um, um parâmetro, né? Um, um padrão visual e de narrativa apresentando. E ela tá seguindo... para mim, não caiu. Só cresceu. Vamos ver o que, que vai vir a partir daí, né? Eu acho que Talvez esses, esses, esse episódio 6 seis... e
0: Infelizmente, no final do programa, tivemos um problema de conexão. É, a NET teve bastante instável é, na cidade no dia de hoje. Mas semana que vem estamos de volta para fazer os comentários dos episódios 6 e 7. E, claro, contamos com a presença de vocês por aqui conosco. Um abraço e uma ótima semana para todo mundo.